0: Новый Маймор предыдущего Рэба. Э-э- остановились мы в изучении книги кое с Майморем» еще перед праздниками. Там начали заранее изучать Майморем, связанный с праздником Месяц Тишей, но с, не, ну, то есть это без шансов был на самом деле, не закончили. Э-э- еще в течение долгого-долгого времени мы будем изучать в этой книге Майморем, посвященный праздникам. Ну и, в общем, ничего. Ни удивительного, ни страшного в этом нет, поскольку, как известно, праздники Месяца тише. Это с, ä, праздники Койлылем общего толка, и с, каждый из них он содержит в себе массу указаний, которые касаются всего года в целом. Поэтому можно их и в псах учить, э, несмотря на то, что тиши, скажем, и скажем, инисы, они принципиально различные, в каком-то плане противоположные между собой с точки зрения идеи все равно с, и в дни скажем, Песох и в любые другие дни, скажем, в Хешване, э, тоже актуальны те вещи, которые касаются, например, праздника Сукэс. Бесояты дешмаю, шаббас бахоламоет Сукэс, тофрэйш цадик хес. Этот маймер был произнесен в субботу будних дней праздника Сукэс 5698 года, 38 год у Ушавты мэйн бесосны мэйн ещуа. А, говорится в книге пророка Ишайо «Будете черпать воду в радости из, из источников спасения». Дешиева сама ну, по, Наверное, уже можно и не объяснять, это многократно озвучилось в течение праздника Сукас. В, в, в праздник Сукас такая уникальная была процедура черпания, черпания, черпания и возлияния, естественно, воды на жертвенник, когда вместе с вином, которое возливалась на жертвник ежедневно, на жертвник возливалась также вода, вот этот стих, поэтому, несмотря на то, что он говорит про освобождение, вы будете черпать воду в радости, источник спасения. Он имеет отношение к празднику Сукас, естественно. «Даши за бисим хагдойлова от отсума гиби хага исчерпание воды в великой радости» происходит именно в праздник Сука. Сдабы хак за ной нису хамай в этот праздник, в это служение. В течение этого праздника содержит в себе хидуш определенный, в течение всего года подобной процедуры нет. Возлияние воды на жертвуника. В течение всего года возливается на жертвуник только вино. Дабы никсы акарбонис ей шлой миним шемин шэмен яйн висойлас насахим так называемые в данном контексте прилагаемые к жертвоприношениям из животных есть три вида продуктов которые сопровождают жетоприношение из животных это масло вино масло вино и мука а у вихага не снитей и несуламаем которые не просто сопровождают жетоприношение не, не, не только животных. А, а в праздник сукас добавляется к ним еще и нисухамэм, влияние воды. Ни, э, понятно, что нисухим это от слова сух, или нисух от слова несохим. Дехол низкий и я и И вот интересный момент, что сопро- другие сопровождающие жертвоприношения э, продукты, материалы, э, масло, вино, мука, они обозначены в той прямым текстом, Петра Шебиексова в письменной туре обозначены прямым текстом. В нижнюю каме помим большуюньквуем бмидовы мішкі ліквамр батей раселас було вашемен шлющі зорем лапоршні зорем давай зорем лаквесь ліб вехн большемен увяйн шеєш балогем мідекаво и неоднократно в туре повторяется вот это вот объяснение того сколько муки, вина, масло, надо взять, и все оговаривается, оговаривается количество там, муки, масла, вина, которые необходимы для того или иного как то, например, как то, например, и обозначается количество и вес, или объем, соелость бловошеми например мукипе замешанный на масле 3, 3 и сарона для быка 2 и сарона для, для, для барана и один и сарон для овцы в и также и также в отношении масла и вина есть у них определенный размер, установленный размер, в соответствии с женоприношениями, и имарбатеремы, фойераш, все это высказывается то ли напрямую, венишны помним повторяется, то есть, ну, те, кто читал, скажем, книгу Ваикра, наверное, им это объяснять не надо, эти повторения даже нарезают в зубах, вроде уже зачем повторять еще и еще раз, повторяется вот эти вот количество дополнение к жертвоприношению. А вот, а вот влияние воды на жертвник вообще не, не, высказано в то, не высказано в торе прямым текстом. Киим-агуа, Аллохаламуиша и это э, то, что относится к, к области Аллохаламуиша Месинай. это те законы, которые не могут быть выведены из торы напрямую не обозначенные в туре, в общем, никак явным образом, и были переданы на словах Всевышнего Мойша, и они не учатся, а вот принимаются как данность. Возлияние воды на жертву, это «Аллохал же Месинаеверак Рабонан Асмахта Акро Шишимо Цу Ремиз Лазе», и только наши мудрецы, они обнаружили на это Асмахту. Асмахта – это дословно «опора». Это вот, что такое опора, когда мы видим, что такое Асмахта, вернее, когда мы знаем из нам передана через поколение традиция, что необходимо, что Всевышний хочет, чтобы мы поступали так-то и так-то, а вот мы находим для этого определенную опору в Торе. То есть, опа, здесь, оказывается, в Торе есть в момент, в котором мы можем увидеть намек на то, что мы, что мы уже знаем, как надо, надо делать, не то, что мы из этого намека можем выучить что-то, а постфакту мы видим, что э, вот, оказывается и эта вещь она тоже находит отражение в туре. Так вот, мудрецы наши увидели, что эмоцию в ремеслах нашли намек на это, чтобы ее машине машины, и имар, а, ясер уис мем бетевис венискейхэм они находят три избыточные буквы в объяснении, в, объяснении, в повествовании о том, какие же жертвоприношения необходимо приносить в праздник Сукас. Там каждый день приносить жертвоприношения разные в разных сочетаниях, в разных количествах, животные там сочетались и так далее. Так вот, там сказано, в частности, что обнаружили мудрецы, избыточную букву «мем» в жертвопоношении второго дня, избыточную букву «мем» в слове «в низкий в в шестой день избыточную букву «юд» в слове Унсухего, в... Восьмой, в седьмой день избыточную букву ⁇ Опять мем ⁇ в слове ⁇ Камиш потом ⁇ То есть ну, нетрудно догадаться, что буквы ⁇ Мем ⁇ Юд ⁇ и Мем ⁇ составляют слово ⁇ Маем ⁇ Вода. Ширу и Ниннисухамайм Бихагот, они увидели в этом намек, не то, что это выучив, выучиваемая история или обозначена таким вот хитрым образом высказана тора. Это не высказана тора, это намек, который они усмотрели в избыточности букв в разных, слов, в разных словах, относящихся вообще к житовым разных дней. И на первый взгляд, ну, действительно, очень первый взгляд, потому что ну, сейчас он будет озвучено обратное, ну в общем так может наверное так может показаться просто можно провести эксперимент взять человека который никогда не изучал подобные вещи и задать ему вопрос мне что-то не сообразить на самом деле как действительно так вот, в расхожем представлении как это будет выглядеть те вещи, которые сказаны в письменной торе напрямую, они выше, чем те вещи, которые, о которых письменная письменной торе говорит намеком. А тем более таким далеким намеком, как рыба говорит намеком на намек. Напрямую выраженные, высказанные торы вещи, наверное, они более возвышены, нежели те, которые, ну вот мы видим только какие-то отголоски этих вещей в торе. Шары на гамкин, выигранные шейги Ремис Д Ремис, потому что там, ну, в общем, есть и нестыковки определенные, что в этом слове Маем, которое получается из избыточных букв первое ММануска, оно, оно написано конечным написанием, первое выучиваемое ММ, то есть это такой далекий намек. Умикол Моким, Иней, Ахаркол за Бенисуха Майим, Давканый, Аршатый Майим, Бесосный Валаив, Но при всем при том, вот в пророчестве Ишайо а, связывается с великой радостью, и, и, наверное, добавить со спасением, а, связывается именно возлияние воды на жертвенник, а не возлияние вина, скажем. Вы умерли, Кол Ми. И сказали наши мудрецы слова их, которые цитируются постоянно в связи с радостью праздников влияния воды на жертвенник, черпания, вернее, воды, праздника черпания воды, что тот, кто не видел, сказали они, что тот, кто не видел праздник очерпания воды, он не видел вообще никогда радости. Васим Хазоев, бейса шеева. и вот эта радость, ну, э, увеселение, происходящее с укосными ночами, они называются в, в, в целом "симхас Бейсашиева". Э, ну, слово "Бейс" байс, утрачивает здесь лексическое значение, насколько я понимаю. Э, Дом очерпания переводить глупо. Э, с, э, мра, то есть радость, возлияние. Радость возлияния в одна жирная книга Беза Шейва. Кии, Гою Шейвин, Лаха И с чем связана такая радость? С тем, что оттуда, согласно тому, что говорится в Юришалме, высылается на Тасефту в таком-то месте, черпа, это, вот этот праздник черпания ⁇ это черпание... В том числе Руаха про пророческого видения, виим, зохулынвуями, агиллы И несколько пророков они удостоились раскрытия им пророчества из раскрытий Симхазбэза Шеева, в храме имеется в виду. У Микол Моким Клоусинин Несухамай, Алохалмыши Месенная. А вот и при всем при том, возлияние воды на жертвенник это вот такая информация, которая в Танторе не озвучивается напрямую никак и относится к области Алуховы-Мешима-Синай. У Втории низкая рак бери а в Торе упоминается только над очень далеким намеком. А Гаинин, Гуды-Холан, нисохим Зиниса, Карбон, Изохим, Шохами или майла Идея заключается в том, что все возлияния, которые, все, возлияния все дополнительные к жертвоприношения моменты, вот эти вот на не, не будем переводить больше как дополнительные моменты жертвоприношения, просто будем говорить на Uh, прилагаемые к жертвоприношениям, uh, они представляют собой привлечение сверху вниз. Дебазей, Юван Маймер ну, откуда понятно высказывание мудрецов, ну, uh, наверное, надо пояснить, что жертвоприношение в общем плане представляет собой поднятие снизу вверх, это благовонный запах, uh, благовонный запах, который uh, в- воплощает желание реализует желание Всевышнего. Всевышний захотел, чтобы приносить жетопоношения, ему приносили жетопоношения, этот благовонный запах является удовлетворением его воли. А, в, в известный вопрос: что, что здесь такого благовонного, Всевышний называет Рех Нихейхи. А, запах был благовонный мой. А, то есть рех от которого у меня нахас, от которого от которого я получаю удовольствие, а что такого в запахе. Воскуриваем жертвоприношения, в конечном итоге жертвоприношение – это за, запах жертвоприношения, запах горелого мяса. Мясо сжигали, не жарили, а сжигали. Что здесь такого хорошего? В Мишне говорится, что женщины не выкидывали, в смысле выкидыш чтобы у них не случались, вот, от, запаха, от запахов, которые царили в храме, только чудом. Это было одно из чудес постоянных, которые в, чуде, которые в храме присутствовали. То есть, это такой тяжелый запах, очевидно, какой-то не, не очень а, вкусный с точки зрения а, человеческого обоняния запах. Что же здесь такого а, приятного для Всевышнего, а приятного для Всевышнего мудрецы Объясняешь, что это «нахас роша и найсарцени». Это удовольствие, которое я испытываю, как бы говорит Всевышний, от того, что я сказал, и воля моя выполняется. Так вот, в этом плане жертвоприношения это поднятие снизу вверх. Анны Сохим, говорит Ребе, это идея привлечения сверху вниз. Дахин и шло еще за минимум акарбонез Акарбонес, Акарбонс Шамильяйн Веслый, Пкин вот эти вот три идеи: масло, вино, э, мука (пшеничная), э, соялос, представляют собой и соответствуют хохма, бина и дас. Дешемин губхи хохма яин пхинасви бина Именно в таком порядке они и соответствуют, собственно, э, то есть шемин это хохма, эти, это соответствие нам знакомо, яйн – это бина. Менее знакомо, но можно сообразить. «Сойлес» — это «дас». Совсем незнакомо, но тоже э, вполне приемлемо. «Кэмаймар бэсэйну, эйнатинэ кэйдэя ликэсаба, там, дэгэн». На чем строится соответствие «сойлес» — «дас», э, мука — «дас». Как сказали мудрецы, ребенок не знает, как вызывать к отцу, пока не, не отведут вкуса хлеба. Тема, подробно обсуждавшаяся, кстати, в предыдущих «Майморем» в этой книге как раз в недавних. И вот поэтому мудрецы говорят, есть такое высказывание, вроде не имеющее никакого, никакого отношения к обсуждаемой нами теме, тем не менее, вот бы видит здесь подобие. Тот, кто читает «Крия шма без тфилин», он как будто принес жертвоприношение ойла, жертвоприношение всесожжения, без минхи. Вот без насахим без дополнительного, без дополнения. «Де ойла ги, Почему? А при чем тут, собственно, чтение шма, тфилин, и чтение шма плюс тфилин, с одной стороны, и ойла, и прилагаемые к ней там элементы, с другой стороны. «Де ойла гойлоэ мили мато лимайло, де калил». А, соответственно, очень простое. Э-э, жертвоприношение Ойла это выдающийся пример поднятия снизу вверх. Жертвоприношение — единственное жертвоприношение, которое сжигалось целиком, без остатка. Э-э, значит, Ойла это поднятие снизу вверх. Вот жертвоприношение заносит на жертву и сжигает, оно целиком поднимается вверх. Ойла это милимат или Дойла — гикалила, она сжигается целиком. В Амшоха гибби Минхо, а привлечение сверху вниз осуществляется Минхой. Осуществляется вот как раз несохим. Сухин. В Хена Зебах, Шигма Карбона с Дихлолу, Сколо Карбона с Никроем Зебах и также э, Жертвоприношение... Нас совокупно все же приношение называется Зебах, Шигма это поднятие. Шигма 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 Рех Нихех Лашем. Это та причина, по которой... Они называются «благовонным запахом для Бога». В соответствии с высказыванием, что «тайный смысл жертвоприношений». «Тайна жертвоприношение поднимается до тайны бесконечного». Это цитата из Зояр. «Вам и лоя зой, Так вот, привлечение от этого поднятия, потому что любое поднятие влечет за собой привлечение. И все, вся, в общем, недавно как раз обсуждали на каком-то другом уроке, по-моему, во время вечернего Хасидуса, что все... А, нет, вряд ли, потому что там присутствуют люди, которые на вечерний Хасидус не ходят. Мы говорили как раз недавно о том, что любое взаимодействие описывается как взаимодействие между дающим, принимающим началом, условно говоря... Между верхом и низом, э, и соответственно в служении, например, мы э, взаимодействием между евреями и Всевышним можем описать э, как-либо как по поднятие снизу вверх, то есть э, э, действие, а, мы это говорили э, по поднятию снизу вверх, э, поднятию, э, где, где инициатива за низом, и действия по привлечению сверху вниз, где инициатива за верхом деко uh, от привлечение uh, сверху вниз в ответ на вот это вот uh, поднятие жертвоприношения, этого оно осуществляется при помощи квирехолнесохим. Вагины крья шма ги гамкины илоя и ну а в этой паре чтение шма от Филин uh, то же самое uh, чтение шма это поднятие дешма из роэл мигини шма у алдерхкиш ки еще и авадехом шапируши мейвину масик, что вот это вот в данном контексте в молитве, несмотря на то, что это не вполне молитва, а отрывок истории, в данном молитве этот отрывок выступает как часть молитвы, вот этот вот отрывок шма и соль, шма, это идея киши ме в ибо ибо Послушался, послушались рабы твои. А, это идея понимания и постижения, а, когда человек вину масик, аасога, гида, авайлы кейн, а в чем заключается аасога, гида, давай кейну, авай и ход, а, а постижа, постигаемая в данном случае, то есть шма и сроил, постигни Израиль, Получается, а что, что и должен постигнуть? Авайлыкей на Авайеход. Что такое Авайлыкейн, Авайход, Шимуна баима в Авлейзи, Хобдер, Амита, Сининфу, Навай Лыкей, на Навайход. То есть ну, вместе со всеми здесь рыба не считает нужным в это вдаваться еще на данный момент, и мы тоже не будем заниматься подробным обсуждением этого, поскольку этому были посвящены целые Маймори. И в этой книге, в, той числе, в том числе ранее, человек понимает, то есть человек осознает, понимает, у него лейкзихоп, у него укладывается, то есть ну, вот, утрясается в сознании идея Авайя Элликин, ну, божественность как, как она высшем раздании Элликин, как она врисовывается в мироздание, и и Ход. В разных, в разных прочтениях, в разных интерпретациях понимания этих, этих слов, она вот должна у него прийти, прийти в его сознании к ситуации устаканенности, скажем. И приходит к действию далее в продолжении текста шма в люби Бога Всесильного твоего Доехот мы, а что, что ли шах вы из доехот Богу в наших уход не в одной из трех любви, любви Бога всему, то его всем твоим сердцем, первое, всем твоим сердцем, второе, всей твоей душой, третье, всем твоим миоид, а еще губерберцой. То есть вот это в чем в чем здесь идея, то, то есть должна прийти, вот это вот «шмай-сурдавай-дакинавэй-хот» должно прийти в результате, найти свое выражение в любви. Что такое любовь? Это прорывание «к». То есть, стремление души выйти из тела, включиться в божественность. «Имбяхвадава сейдомой бяхвадава рабу» Вне зависимости от того, какой любовью это в результате выражается той любовью, которая называется «ава сейдом», любовью мирской, но ну, любовь мирская в данном контексте – это не любовь к мирским э, моментам, а вот определенный тип любви ко Всевышнему, которая, которая, как я понимаю, основана на размышлении о том, как божественность одевается в мир. Или ахва рабу», или вели, так называемая «великая любовь», Вамшоха в данном случае нас не, не интересует, ваамшоха мегилоя зой, то есть в любом случае, шмайя соль а это размышления и результат этого размышления, которые, вектор которых направлен вверх, которые направлены вверх, к выходу из тела, к выходу к устремленности, а это, это устремленность к божественности. «Вам шохами и лоя и бетфилин». А привлечение, которое следует из этого поднятия, вот эта идея тфилин. отфилин, само название тфилин, кстати, не все, в общем-то, знают, что тфилин – это множественное число. каждое из... Вот, и две коробочки, они называются тфилин. А одна коробочка называется тфила. Собственно, как молитва. Тфила. Э, так вот, как молитва, э, достаточно известно объяснение слова тфила, э, слова нафтуле и леким нефталти. Э, э, слов, на, нафтоли, один из сыновей Якова, был назван своей матерью Нафтоли от имени... от э, Слово, а слово «борьба», как объясняет Раша, когда один человек сплетается с другим. И вот это вот «нафтулей» и лакину «нафтулей», «тфила», «псиль», «птиль», «фитиль», где сплетены три веревочки в одну, скажем, это вот идея молитвы, она же идея «тфилин». «Тфила» — это объединение, соединение. В еду, от Фирин Шершил Ройш, от Хола И, как известно, есть несколько мнений по поводу того, какой длины должны достигать ремешки головного тфилин. Фирин. И ну, одно из мнений, что они должны достигать начала ног. Да, кого на базе УДР Мейхинда Фило? А в чем заключается намек, который в этом? Какой намек в этом заключен, вернее, если по-русски выражать свою мысль? Что привлечения, которые происходят, которые сформируются на уровне мозга, на уровне разума, они должны не остаться на уровне разума, а они должны быть привлечены вплоть до ног. А ноги, это понятно, что ноги, э указание, намек на наиболее низкие аспекты существования человека, э такие, такие, в которых человек вроде подобен животному лиаду, то есть, э в котором нет различия э между мудрецом и дураком, э хождение, идея хождения, материальных действий, простых материальных действий, вот те привлечения, которые свет, как ближе к тексту, свет разума, заключенный в молитве, свет размышления молитвы, он должен в результате при, при, прийти вниз. То есть если в Шмай и Сройл, наоборот, постижение должно привести к выходу из ограничений, к выходу из тела, устремленности души вовне и ее на, нацеленности на включение в божественность, то в молитве наоборот. Размышление молитвы, и, ну, в молитве и э, тфила, как э, тфилин, размышление должно привести к тому, чтобы оно стало влиять на повседневную жизнь в самых э, ее материальных моментах, в самых простых ее моментах. в аль едеем цоуза тфилин шальяд шагэм И это реализуется. То есть, вот намекается тем, что у головного тфилина ремешки спускаются аж до ног. И реализуется и намекается тем, что в комплект головного головному идет ручной тфилин. Ручной тфилин, головной тфилин накладывается на голову, как нетрудно догадаться. И голова является обиталищем разума. В ней расположен мозг, который является органом, ответственным за, за, за мышление А ручной тфилин накладывается на, на руку напротив сердца, а вайлокейра шма был, филин маски маскилмейвину масик ход. А вот тот, кто, ну, так мудрецы наши сказали, тот, кто накладывает головной, тот тот, кто читает шма без тфилин, как будто, так вот тот, кто читает шма, то есть постигает, без тфилин, то есть постигает идеи авайлокей и ход волгу белой тфилин». «Но вот он оказался без тфилин». «Шейнный а вейдебе поэль». То есть, вот это его размышление, оно э, к выходу из тела души. Э, Душа направляет на выход из тела, а вот возвращение не происходит. То есть, э, рез, результатом, результата на уровне материального существования человека, на уровне повседневности, повседневной его жизни, обыденности его нету. То есть, в своей повседневной жизни, в в мирском, он живет совсем по-другому, несообразно тому уровню постижения, который он приобрел, размышляя о Аваилы Кейну, Аваи Ход. Так вот, вот эта ситуация, она может быть сравнена, э, возвращаемся к исходной теме, Жертоприношение Мойла, которое принесено без Минхи, в Азева было на или просто жертвоприношение, которое принесено без насохим, если говорить в более общем порядке, плане. Шигу, Пхинас и Ливад, то есть это одно лишь поднятие, в и Лоя было и Амшоха, поднятие без привлечения, Дыхол и Нина Гу Амшоха. Вся, и, и, а, ч, зачем мы об этом говорили, рассуждая на тему Нысохим, определяя, что такое Нысохим. Так вот, отсюда, из вышесказанного, то есть вышесказанное является подтверждением тому тезису, который мы высказали в самом начале этих рассуждений. Нысохим это привлечение. Привлечение сверху вниз. «Вейне и пхинес». Ну, может быть, надо напомнить, навести, во всяком случае, слушателей на размышления о том, что такое поднятие без спускания, это, скажем, вот трагедия сыновей Аарона, которые погибли именно в результате того, что пошли на поднятие без спускания. Или, скажем, история о великих мудрецах, которые поднялись в Ганеден, которые поднялись в Пардес-Пардон, Пардес, Пардон, кстати говоря, созвучно, поднялись в Пардес и возвратился из них только Раби Акива, то есть возвратился нормальным, целым и сохранным обратно. Ну, под пардесом подразумевается с поднятия высшей миры, поднятия во внутренние уровни божественности. И вот из этих мудрецов, целом, кроме Раби Акива, никто не вернулся. Один один умер, один сошел с ума, один, если я правильно помню, сменил веру, и Раби Акива он вошел с миром и вышел с миром. Почему? Потому что только в Раби Акиве была сбалансирована вот эта устремленность наверх, и цель, ради которой происходит устремление наверх, возвращение в этот мир, и в конечном итоге занятие именно нуждами Всевышнего здесь внизу также с арона То есть вот это вот поднятие, что, безусловно, является значимой и важной вещью, оно без обратного спускания, без баланса с этим спусканием возвратным, оно негативно в конечном итоге. Вот это история про шма-бестфелин, ойла или зевах без. Минхи или без Нысохим, если говорить более, более, более в целом. В иллибан Вот в области Нысохим было два аспекта. Ну, рассуждаем мы фактически-то не, не просто о Нысохим, мы говорим о Нисухамаем. Нас интересует именно Нисухамаем в, по отношению к Нисухаяен, скажем. Возлияние воды по отношению к возлиянию вина на протяжении всего года возлияния воды в ä, праздник сухость. Так вот, э, в несо, среди нысохим, которые, как мы сказали, все они привлечения сверху вниз, э, было два типа. Вот, противопоставить друг другу мы можем возлияние вина, возлияние воды. Кеа шеменей нибоба нисук потому что, на самом деле, несмотря на то, что э, все это называется нысохим, от слова несух а, несмотря на это, возлияние происходило именно вина и воды. Масло не возливалось, на нем замешивалась мука, скажем. И не нисухаяин гудых а, И вот это возлияние вина. Теперь мы дальше будем противопоставлять друг другу и обсуждать именно возлияние вина и воды. А, возлияние вина, о нем сказано, что в тем в таком-то месте, их дальте стирайши, а, кстати говоря, Амисамехлы ким ваннашим. Это только что я учил. А, да, правильно, вот интересно, Ашгуха против. Именно вчера я это читал. Это ее там один из убитых Авимелыхом сыновей, то есть единственный выживший из 70 братьев Авимелыха, сыновей Гедеона он значит, когда в Авимеллах поднял бунт свой, ну, в результате которого в ходе которого он и убил своих братьев и подговорил своих соплеменников в шхеме, чтобы они приняли его в качестве правителя вот, бежавший оттуда ее там один младший брат, насколько я понимаю самый младший он произносит потом такую речь пред ними, и потом убегает. Он сбежал и в результате выжил в связи с этим. Он им произносит ну, такую метафору, им говорит, что вот деревья захотели правителя над собой иметь. И они пригласили в качестве правителя и, 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 там, олив, оливку в потом оливку, потом финик. Uh, и Потом виноград. Вот uh, оливка и финик, виноград они отказались, а с uh, Колючка uh, согласилась. Атад. Согласился. Так вот, с их дальцей с и Леким Ванашими. И там с виноград, когда он отказывается, они каждый говорили, вот, что им, почему они отказываются, значит, у. Uh, их дар если я правильно понял, там это оборот. Мало-мало у меня вина. Как-то он там Сдовит, как-то объясняет, забыл я как. Ну, уменьшил я вино свое. Ну, нас здесь интересует не реплика винограда. А имеем, нас интересует именно вот эти рыши, а и анашим. Даже непонятно, зачем раньше, зачем приводит их дарцы, с рыши. И первые слова: "Вино, вино мое радующее лыким и анашим". Лыким я даже не знаю, в каком плане переводить с точки зрения простого смысла, наверное, наверное, ангелов. Это слово может означать и ангелов, и «элэйким» в значении «шма и людей. Во всяком случае, вино несет в себе радость. и все-таки в данном случае в этом толковании под «элэйким» подразумевается божественное имя. Толковали, сказали наши учителя. Если людей вино веселит, то Бога-то оно чем веселит? А тема тема веселит, что песнь произносят, то есть славят Бога на вино. И вот это то, как Раша объясняет «Мисамэхалайкин», Объясняет следующим образом. В храмовом служении у каждой группы евреев была своя задача. Ну, понятно, евреи стояли, смотрели. Были так называемые маамодис, отряженные из колен. Ну, Из из обычных евреев, из ойл отряженные специально назначенные люди, которые стояли и смотрели даже... То есть, ну, не знаю, было, были такие случаи, когда никто не приходил э, в храм. В принципе, может быть, и были, на самом деле, э, в темные годы всякие. Но вот было, были специально назначенные люди, которые присутствовали из э, разряда Исруэл, которые присутствовали э, во время принесения жертвы, во время храмовой службы. Э, К ним. Занимались принесением жертвоприношений, воскурением, возжиганием миноры. Там у них много было всякой работы. А были еще левиты. Э, левиты занимались э, помощью в обслуживании храма, э, внешними работами. как бы, И они, занимали, они возносили песнь на специальном в, в таком, в, в, в возвышении, в Духане. Они возносили песнь. Вот эта песня произносилась во время принесения жертвоприношений. Так вот, мудрецы сказали, Раша объясняет, что левиты произносили песнь именно в связи с Несохим. Именно в связи с вот этим, ну, в данном случае, возлиянием вина. Дегины бы карбоны с потому что в жертвоприношениях есть две идеи, раздельные, различные. Карбоны с вынысохим жертвоприношения, и вот сопровождающие их возлияния. Ну, в данном, вот здесь мы уже говорим про, про вино, в основном. И песня левитов, это песня именно по поводу э, Несохим, она, вот, она связана именно с Несохим, в, дан, в данном контексте с вином, и вот это вот то, почему Тирайши Масамях лыким Ванашин, то, почему Лаза шовтим говорит «Вино мое, которое радует, радует всесильного и людей». В данном контексте всесильного и людей. То есть, чем она радует всесильного? А вот именно в связи с этим вином произносится песня левитов, которая ну, символ, в данном случае символ провокации провокация радости этим это этим вино радует элейкима